0: 毒无国界，病毒的冲击不分社会、不分民族。我们用中国的行动告诉世界：团结是最好的良药，合作是唯一的答案。大家好，我是上海市委党校的何莹，今天我要讲的题目是“守望相助”。构建人类命运共同体的生动实践，相信我一提人类命运共同体，这是大家再熟悉不过的一个概念了。十八大以来，人类命运共同体成为了习近平总书记讲话中频频出现的一个高频词汇。而在这次抗疫阻击战中，习近平总书记也多次的提到了人类命运共同体。下面，我想先请大家跟随我。一起来看一张有一点特殊的朋友圈。在这张朋友圈里，大家可以看到是我特殊制作的。我时常在想，如果在这次疫情阻击战中，我们中国也发朋友圈，我们会发什么？我想这一句话一定会出现在我们的朋友圈里。习近平总书记说：“我们秉持人类命运共同体理念。”既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责。在这一个高频金句里，我们呼吁人类命运共同体。而在这张朋友圈里，大家可以看到，在点赞的下方，有很多国家和国际组织纷纷,纷为我们点赞，还有很多国家来为我们留言。他们说。在这次抗击疫情的全球阻击战中，他们意识到中国所提倡的人类命运共同体理念具有强大的正能量。他们也看到了中国呼吁的人类命运共同体正当其时，而中国正在用我们的实际行动来生动的诠释着人类命运共同体。那为什么在这次疫情中？我们要反复地去呼吁人类命运共同体共识呢，而为什么又有那么多的国家、那么多的组织来为我们点赞？我想，这要从这次疫情的大流行开始说起。世界卫生组织说，新冠肺炎疫情已经具备了大流行的特点，它正在加速威胁着全人类的生命健康。我相信，在这段时间里，大家会和我一样。看一下今天的疫情最新数据是什么样的？我们每天都希望我们看到的数据能够是零，这成了我们近期的一个希望。那么下面我想请大家跟我一起来看一组数据。在这个数据图表中，我们会发现，在短短两个多月的时间里，新冠肺炎的确诊人数已经突破了百万，而且这个曲线告诉我们。这场疫情在加速发展，从最开始零到十万用了两个月，似乎很漫长；十万到二十万用了十一天，好像还可以；但是七十万到八十万仅仅用了一天，而这些数字，这个加速的曲线，在告诉我们，全世界都正在和我们共同的敌人进行战斗，病毒无国界。病毒的冲击不分社会、不分民族。当我们看到全世界有两百多个国家被病毒袭击，当我们看到美国、欧洲成为了震中区，当我们看到越来越多的国家进入紧急状态的时候，我们意识到，这场疫情已经将全球都卷入了抗疫战争中。在这场战争里，我们唯一的选择是团结合作。携手抗疫，我们唯一的疫苗是守望相助，共克时艰。这场疫情，它在加速的威胁着我们的生命安全和身体健康。这场疫情带给我们的挑战也非常的复杂。到目前为止，我们仍然在研究疫情的源头，我们仍然在研发疫苗。它带给全球的经济的冲击也是一目了然的。我们的抗疫方案也仍然在不断的完善中。面对这样加速的大流行，面对全球爆发的严峻态势，我们想要赢得这场抗疫阻击战，已非一国之力所能解决。我们必须倾注全球力量，开展全球合作。所以在这样一个特殊的时刻，我们才反复的呼吁，要形成全球共识。战胜关乎各国人民安危的疾病，团结合作是最有力的武器，而整个国际社会应该守望相助、同舟共济。不仅中国提出了这样的倡议，联合国秘书长古特雷斯也呼吁全球要各国团结一致，向新冠病毒宣战。世界卫生组织总干事谭德赛呼吁各国携手一起踢走新冠病毒。我想，每一个国家都在这场疫情大爆发中清醒地意识到，世界各国人民已经处在了一个不可分割的命运共同体当中。如果说我们只是一味的恐慌、躲避、无所作为，把自己变成孤岛，这并不能够隔绝病毒的袭击。就像纽约记者理查德·普雷斯顿在他有名的血忆中所描写的那样，他做了一个非常生动的比喻。他说：“文明与病毒之间只隔了一个航班的距离。来自热带雨林的危险病毒，可以在二十四小时的时间内乘着飞机到达地球上的任何城市。航空线路连接了全世界所有城市，构成了网络。埃博拉已经进入网络，开始环球旅行。这样的一个生动比喻，当年是用来形容埃博拉病毒的。”这个比喻放在今天依然适用。我们和病毒之间真的只隔了一个航班的距离。在全球化时代，病毒的环球旅行更加的便捷，城市和城市之间和国家和国家之间的界限也更加的透明。我们没有任何可逃之处。世界从未像今天一样联系得如此紧密。但也正因为我们的人类命运共同体已经形成。我们命运与共，一损俱损，我们才能够汇聚起全球之力，凝聚起最大的力量来战胜这场战争。此时，我们需要的是人类命运共同体共识，我们需要全世界各国共同来守护我们的地球家园。在这场灾难面前，没有逃避，只有携手迎战。人类命运共同体。不仅仅是我们所倡导的理念与主张，它更是我们的行动与担当。在这次抗疫阻击战中，中国用实际行动来践行着人类命运共同体。下面就请大家跟随我一起来看一看，在这次疫情中，我们中国都做了什么。在这次疫情里，中国无疑冲在了最前线。当疫情在中国爆发，我们第一时间成立了中央应对疫情工作领导小组。我们在党的领导下，充分发挥了制度优势，不断的确立下了抗疫方案。而武汉是中国的震中区。疫情发生之后，我们第一时间派遣了专家组入驻武汉。当专家组们意识到这次病毒所具有的严重性、危险性和传染性之后，全国警报拉响。二零二零年一月二十三日上午十 时， 我们决定封城。当我们决定封锁武 汉， 我们其实是在向全世界发出信 号： 一场病毒正在向人类袭来。我们想要为世界赢得时间窗 口， 为全球抗疫战争撑起一道最坚固的防线。大家都知 道， 我们的武汉。素有“九省通衢”之称，什么叫“九省通衢”？它是中国的交通要道，也是中国与世界相连的重要航道。关闭这样一个大城市，对于中国的影响可想而知。但关闭武汉，对于全球抗疫意义重大。国际顶级学术期刊《柳叶刀：全球健康》在3月25日发布了一项调查数据。在这个调查数据里，专家们希望通过数字建模的方式来研究到底武汉封城对于这次疫情防控的作用。而研究结果显示，武汉封城、停学、停工，确实有效地增加了人和人之间的物理距离，而这些措施也有效地减少了患者数，推迟了流行病高峰的出现。《科学》等杂志也不约而同地做了相同的实验，实验结果都告诉我们：武汉封城这一人类史上最大的隔离事件起到了至关重要的作用，它为全国乃至全球赢得了宝贵的时间。世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·埃尔沃德说：“我们要认识到武汉人民的贡献，世界欠你们的。”联合国秘书长古特雷斯也表达了相同的感激之情。他说：“我衷心感谢所有正在承受着日常生活上的不便、放弃了很多享乐的中国人民。这是他们为了遏制病毒传播所做出的牺牲，是对全人类的伟大贡献。”菲律宾外长洛钦也说。东盟在应对疫情方面取得的任何进展，都得益于中方迅速、有力和果断的应对措施。我想当初选择武汉封城，是我们做出的艰难决定。很多人都会问，我们是如何做出这一决定的？我想借用习近平总书记的一句话，也是刚刚开头有提到过的。我们既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责。我们今天之所以收获了赞誉，收获了肯定，正是因为当初我们站在世界的高度，心怀天下。我们不是只在乎一城一国的利益，而是希望能够最后赢得整个人类命运共同体的胜利。我们更将慎终如始。同各国一道，促进全球卫生事业发展，构建人类卫生健康共同体。在这次疫情中，我们奋战在第一线，为世界争得了时间窗口；我们也呼吁与世界携手合作，并积极主动地贡献了中国方案。习近平总书记。在多次会见、会谈、通话、通信中，都反复地呼吁了携手合作的重要性，并且，我们承诺将本着公开、透明、负责任的态度，及时地发布疫情信息，分享防控、诊疗经验和方案。最近，我们出台了一项非常重要的文件，叫做《新冠肺炎疫情信息推进疫情防控国际合作纪事》。在这个记事里，我们非常详细的列举了从疫情发生以来每一天中国都做了什么。在这个记事表中，我们会发现，从1月3日，我们就第一时间和世界卫生组织取得了联系，共享了信息。从1月21日开始，中国决定每一天及时的公开发布中国的疫情数据。我们为什么选择及时的公开和交流？就是因为我们要对全世界负责。除了与世界卫生组织的第一时间的交流之外，我们还倡导要推进交流合作，尤其是科研攻关方面的。我们希望在病毒研究、疫苗研发方面能够汇集全球力量。我们希望与世界各国共同用科学技术来战胜疫情。我们也积极支持世界卫生组织发挥作用。疫情初始，中国就本着对全球卫生事业尽责的态度，邀请了世界卫生组织的专家来中国进行考察。习近平总书记在北京亲自会见了世界卫生组织总干事谭德塞。习总书记说：“我们有信心打赢这场战争。”我们也积极地加强与国际社会合作，尤其是重视与世界卫生组织的合作。世界卫生组织的专家们在中国进行了为期九天的考察，他们走访了包括武汉在内的五个城市。在考察结束后，他们发布了一项权威的考察报告。在这个考察报告中，世界卫生组织的专家们给予了我们很大的肯定。我们一起看看他们是如何说的。世界卫生组织总干事谭德赛说：“中国在监控疫情爆发、分离病毒、对基因组测序与世界组织分享疫情方面的速度，令人印象非常深刻。我一生中从未见过这样的动员。”他说：“病毒已经发起进攻，我们必须加入人类抗击病毒并最终取得胜利的大合唱中。这是对我们每一个人的威胁，我们必须团结。”如一人，世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德说了这样一段话。他说：“如果我感染了病毒，我希望能在中国得到治疗。中国采取了恢宏、灵活和积极的防控措施。中国的方法是目前我们唯一知道的、被事实证明成功的方法。除了重视与世界卫生组织的合作之外，”我们也积极地和世界共享着中国方案。目前，中国已发布了七版新冠肺炎诊疗方案、六版防控方案，并已经将方案译成了多种语言文字，在世界范围内传播。大家知道吗？这七版新冠肺炎诊疗方案是在短短四十七天的时间里形成的。从最开始，我们对这个病毒一无所知，我们不知道它叫什么。我们也不知道它的传播性、传染性到底有多强。我们慢慢地摸着石头过河，到最后我们确定了诊疗方案。这中间的困难，大家可想而知。十二月三十一日，我们第一时间派遣专家进入了武汉。当专家们到达武汉，他们立刻展开了实地调查，并讨论了每一个确诊病例。十二月三十一日进入。1月1日元旦当天，我们开始写第一版。1月3日凌晨1点，第一版定稿。大家看一看这其中的时间密度。在之后的时间里，我们的专家们进行了极为详尽的研究，对比了每一个案例，查阅了无数的文献，不断的去确定有效的药物，不断的去确定有效的诊疗方案。我们就是在一次次的实验与求证、一次次的努力中完成了这七版方案。不仅国家的方案得到了世界的重视，我们的很多经验也在世界传播。大家都非常熟悉的张文红教授，发表了一版新书，叫做《2019冠状病毒从基础到临床》。这本书将向西班牙、意大利、伊朗等国提供免费的版权。这个消息一发出，我们收到了来自世界各地如雪花般的信件，这其中有志愿的翻译者，有出版商，他们都想要聆听中国经验。而我们中国，也通过视频会议、外交部例行记者会、新媒体等方式，及时的发声，全面的宣介中国方案和中国经验。3月26日，习近平总书记出席了二十国集团领导人应对新冠肺炎特殊峰会。在这次会议上，习近平总书记做了一个重要讲话，讲话的题目是“携手抗疫，共克时艰”。从题目我们就能感受出总书记在呼吁全球合作。德不孤，必有邻。世界各国也向我们发来了积极的回应。许多国家表示，他们愿意同我们进行多边合作，愿意与全球信息共享、资源整合、技术合作。我相信，携手合作将为我们驱散疫情的阴霾。